0: Hoje, no Achados e Perdidos do Arthur Veríssimo, vocês irão conhecer o festival vegetariano dos nove deuses do imperador na ilha de Pequena, Tailândia. Quer saber? Vem comigo! Deitado nas areias do mar de Andamã, tentava conectar o porquê de estar ali. Havia me esquecido em que século me encontrava. Qual reencarnação? Espaço e tempo era uma coisa só. Pura impermanência. Músculos, nervos, meridianos de energia, chakras e tendões encontravam-se profundamente inseridos na mais absoluta meditação. Alongamentos que me levavam para outra galáxia. Satoris sem fronteiras. Adivinha? recebia uma autêntica massagem tailandesa na praia mais hedonista da estonteante ilha de Phuket, no sul da Tailândia. Meu corpo, espírito, nervos, tendões resgatavam sua harmonia depois de uma desgastante viagem, tendo como itinerário São Paulo, Amsterdã, Bangkok e, finalmente, a Baía de Patong, em Phuket. O mal-estar do clássico jatilegues se dissipava à medida em que a eficiente massagista barbarizava com seus dedos, cotovelos e pés em meu pobre triturado aparelho. Estava literalmente mergulhando em um êxtase paranirvânico. O doce vento a beira-mar Junto com o vai e vem dos passarinhos, restauravam e me preparavam para uma aventura e experiência de um festival religioso onde milhares de pessoas participariam no maior transe coletivo que meus sentidos já haviam visto, o Festival Vegetariano de Puké. O festival começou aproximadamente há mais de 170 anos no distrito de Kato e é celebrado pela minoria étnica chinesa e seus descendentes nascidos na ilha. Todos os anos, no período do nono mês do calendário lunar chinês, entre setembro e outubro, durante nove dias, as ruas centrais de Puké realizam-se procissões de fiéis e devotos que celebram os antigos rituais do Festival dos Nove Deuses do Imperador, que mescla a religião taoísta e elementos budistas. Segundo o relato do sacerdote do templo de Joytui, Tui, Um grupo de ópera da China, 160 anos atrás, apresentava-se em uma tour pela ilha e, por coincidência maléfica, uma epidemia de malária espalhou-se na comunidade chinesa, matando uma grande parcela da população. Como ninguém possuía uma fórmula ou medicina para bloquear a epidemia, foram mandados quatro mensageiros para a China, com a tarefa de consultar os oráculos e curandeiros ancestrais dos nove deuses do imperador. História de Tintin, Quando retornaram, uma série de obrigações e rituais foram inseridos nas tradições dos locais e, milagrosamente, a mortandade terminou. A partir de então... Perpetuou a tradição em respeito aos deuses e espíritos que durante os nove dias da celebração os devotos ficam proibidos de comer carne, só se alimentar de vegetais, não praticar o sexo e os inimigos cessarem temporariamente suas disputas. O que realmente impressiona são o transe coletivo e os piercings inusitados e alucinantes que são colocados em suas faces e bochechas. A organização do festival, junto com o turismo oficial da Tailândia, distribuem pelas ruas centrais de Pukê um folheto informativo explicando detalhadamente todo o funcionamento das atividades dos templos e os horários das procissões, além dos melhores locais para bem em loco tudo aquilo que você nunca viu em sua vida. Espalhados pela cidade, existem oito templos principais. Seguindo as informações dos especialistas, fomos direto ao O templo e acompanhamos o início das oferendas e as iniciações dos participantes. Chegamos às 4 horas da madruga. Uma multidão de pessoas aguardavam na porta de entrada do santuário. Milhares de velas, lanternas chinesas iluminavam a fachada do enigmático templo. Precisamente às 5 horas da manhã, os trabalhos de incorporação coletiva começaram. Que alucinação! Jovens, adultos, mulheres, crianças, guerreiros recebendo os passes dos sacerdotes e se lançando de um lado para o outro, sendo possuídos pelos deuses e espíritos sagrados. No interior do santuário, paredes de incensos, frutas, amuletos e comidas fazem parte das oferendas. O calor humano e o delírio do transe coletivo levavam os médios a um estado de perda absoluta do equilíbrio. A multidão delirava e balbuciava palavras incompreensíveis e desconexas. Nunca havia presenciado uma celebração desta magnitude. No pátio do Templo Cato, o turbilhão de devotos incorporados balançavam suas cabeças compulsivamente, babavam e cuspiam por todos os lados. Na parte central, alguns médicos, enfermeiros e assistentes começavam o ritual macabro de furar as faces e bochechas dos médiums. A perfuração ia sendo feita com um prego de aço gigantesco e cabuloso. Eu estava em pânico diante de toda aquela história, porém... É um rito de passagem. À medida que um adepto era furado imediatamente, os familiares e voluntários enfiavam os objetos mais estranhos pela bochecha. Espadas, lanças, barras de ferro, abajures, guidões de motocicleta, penas de pavão, galhos de coqueiro, bambus, rifles e jarros decoravam a fachada dos médios taoístas. Aquilo tudo era só o começo. Eu já me encontrava tendo convulsões com tanta loucura. O que mais me impressionava era que os participantes não demonstravam a mínima dor. Estavam literalmente incorporados pelas entidades e guardiões. A procissão iniciou-se com bandeiras, tambores e fogos de artifício. Nos outros tempos, o mesmo ritual se processava. Acompanhava lado a lado os médios fotografando e filmando, como Michelangelo Antonioni, o espetáculo do além. Dezenas de homens se arrastavam com suas pernas. Os mais macabros e insanos cortavam e furavam suas línguas com serrotes, lâminas, giletes e outros objetos dilacerantes. Algumas horas depois, os peregrinos de todos os templos se juntavam pelas ruas principais da cidade em impecáveis e alucinantes evoluções. Cansado e destruído, escapei para o hotel para me banhar e descansar daquela experiência impressionante nos dias seguintes fui me acostumando como qualquer ser humano que se adapta às intempéries da vida no estádio central da cidade centenas de pessoas atravessavam tapetes de carvão em brasa na maior tranquilidade no apertado templo de Niwa uma escada de mais de 10 metros e com degraus de lâminas afiadíssimas era o cenário onde dezenas de guerreiros subiam e desciam descalços o martírio ao final não apresentavam nenhum corte em seus pés, estranho Sexta-feira 13, pavoroso, conseguia registrar os melhores ângulos do ritual. Todos os dias, ao final das procissões, próximo aos templos, os objetos, abajures, espadas e objetos eram retirados e os médios voltavam ao normal, como num passe de mágica. Riam, conversavam, comiam e não sentiam a mínima dor depois de terem carregado a parafernália durante horas rasgando suas bochechas. Fiquei amigo de muitos desses guerreiros. Mr. Hong, que durante a caminhada havia levado em sua face dois machados opulentos, comentava «Este é meu oitavo ano em que participo do festival. Sempre recebi e incorporei a divindade Tian Chu, que tem o um nome che- secreto, que tem o um nome secreto, tem Zuchun, e seu elemento é o metal. Depois de duas semanas, as cicatrizes desaparecem da minha face». Cumpri honestamente e com muita fé minhas obrigações como meu guardião e protetor. Meu corpo e espírito estão novamente abençoados e afastei as negatividades. Graças a Lao Tse, a saúde e boa fortuna renasceram na minha família. A complexidade dos rituais e alegria e bem-estar dos participantes me deixaram em dúvida diante de tanta felicidade. Tinha feito diversas amizades. Perambulava por todos os templos na maior tranquilidade e carregava os palanquins e liteiras com as estátuas das divindades, juntamente com os assistentes. Os mais jovens se autoimolavam e lançavam as clássicas bombas e fogos de artifícios chineses pela multidão e na entrada dos edifícios governantes. Pelas ruas, na porta de todas as residências, milhares de altares rechados de frutas, flores e comidas eram oferecida aos deuses e às pessoas. Para a maioria dos ocidentais, que pela primeira vez observam o que acontece nas ruas de Puké se assemelha a um ritual macabro e histérico. Para os locais, é a mais autêntica purificação e conexão com seus deuses. O ritual de automutilação coletiva é para esta comunidade uma grande festa e celebração similar ao Carnaval no Brasil, ao Coliurite nos Andes, ao Cumbamela na Índia e outros festivais religiosos.